0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Palomitas con Salsa. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Crisolis. Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más.
0: Y hoy hablaremos de Batman, que ya por fin salió y... Chris estaba de que vamos, 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 realmente íbamos a ir a ver otra, (risa) llegamos tarde y terminamos entrando a Batman, pero eh, creo que no nos arrepentimos.
1: La verdad no, para nada.
0: Esta película es dirigida por Matt Reeves, este director que lo conocemos por sus trabajos anteriores, eh, Cloverfield. En 2008. Y Down of the Planet of the Apes. En 2014. También trabajó en la siguiente. de, de Planeta de los simios. Pero como escritor. Y este. Tiene por, por ahí otros trabajos. Pero como parte del, guionismo, del guionista. Pero no como director. Entonces bueno. Matt Reeves. Que pues es el que le dan. Ahora la estafeta. Para Batman. Y que, <ríe> que escoge a su. Reparto y ahorita platicamos a fondo de ellos, pero pues que los principales actores son Robert Pattinson, como Batman, Soy Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, que él es el villano principal aquí, y lo hemos visto en películas que tengan que ver, ¿no? Como Little Miss Sunshine. Y There Will Be Blood. Bueno, hay poquito. Y Colin Farrell, Colin Farrell aparece en esta película. Puede que no lo reconozca. De hecho, yo no sabía hasta.
1: Sí, yo tampoco. Hasta que ya salimos. Y quién era el pingüino. De hecho, hasta yo creí que era una persona que así lucía.
0: Sí. <risa> John Torturo, Andy Serkis. De... Tiene muy buen cast, ¿no? Tiene muy buena. Eh, nombres para, para la película y bueno la película en sí pues trata obviamente de Batman es eh, cuando un, aparece un asesino que se llama Enigma o Acertijo no sé cómo le llamen en su país <risa> Pero pues empieza a asesinar figuras públicas, sobre todo de política en la ciudad gótica. Y pues Batman es forzado a investigar toda esta corrupción oculta que existe en la ciudad. Y de repente por ahí hasta incluso se empieza a preguntar sobre el rol que su familia tuvo o tuvo o tiene un poco que ver históricamente con todo lo que se está viendo en, en estos asesinatos El acertijo pues es ese clásico eh, Villano Que le va dejando pistas a, a Batman y él pues Tiene que encontrar Cómo está sucediendo Todo, ¿no? Entonces Chris ¿Qué opinaste? ¿Cómo viste La nueva película de Batman?
1: A mí me encantó la verdad Nosotros la vimos en Dolby uh-huh. O sea, que es esta sala que tiene un sonido espectacular. Entonces, desde ahí la experiencia creo que fue muy diferente si la hubiéramos visto en digital, en normal. Porque el sonido de verdad te hace meterte en la película, en la historia. Inclusive hubo varias escenas en las que yo sentí como que medio se movía el asiento. O sea, pero por el mismo sonido que estaba muy... Cautivante, entonces eso me me agradó muchísimo de la película, hizo que la música sonara excelente y obviamente pues bueno, todos los, los, los diálogos y las persecuciones de Batman, además de eso la película también es... Como bien lo decías ahorita, pues se trata más de un Batman como más detectivesco y es algo diferente que no habíamos visto antes. Entonces también es algo que me gustó mucho, mucho porque eh, se ve un Batman que más vulnerable que, que necesita como ayuda de más gente o sea no nada más él es el todopoderoso, sino que necesita a un equipo para lograr algo y pues finalmente lo que me terminó así de enamorar de esta película pues fueron Robert Pattinson y Paul Danock eh, los personajes sus actuaciones me encantaron sobre todo creo que t- todavía más favorito Paul Dano del de acertijo fue de mis favoritos. ¿Y a ti, Leo? ¿Qué te pareció?
0: Pues sí, como dices, la verdad es que a mí me gustó bastante. Y me gustó bastante esta película y como siempre digo <ríe> en otras eh, películas, ve- vemos como oleadas de situaciones o de circunstancias que se están viendo reflejadas en diferentes partes de la cultura en general, por ejemplo últimamente vimos muchas películas que tenían mucho énfasis en el rol de la mujer y que eran lideradas o, o que la actriz principal era mujer, etcétera, Y así como lo hemos visto pasar ya en las últimas dos, tres, cuatro años, ahora siento que lo que estamos empezando a ver esta nueva oleada es El regreso a los noventas, el regreso a los noventas, porque esta película me recordó a cosas de los noventas, tiene situaciones de los noventas, tiene un estilo un poco noventero en el aspecto de que hace cuánto que no veíamos a un Batman así, nos metimos en unos territorios bien raros, bien oscuros con el Caballero de la Noche, que fue exitosísima y que a mucha gente le encanta, pero era muy diferente. Y esta regresa a un, a un Batman más, como dices? Detectivesco. Es, un, es el Batman inspector el que está buscando pistas, el que está... Y es algo mucho más eh, acentuado en la realidad. No, no tanto. ¿Me recuerda
1: también como tipo Batman y Robin en las caricaturas? Casi,
0: casi. Es que es, no sé si en las caricaturas, pero sí, a eso me refiero. Así como que. Y, y sobre todo a que. Lo vamos a comentar, pero que está estamos acostumbrados a hablar de superhéroes en los últimos 10 años, gracias a todo lo que ha pasado con Marvel e incluso DC. Y los superhéroes se habían visto en este papel de super, ¿no? Y como dices, este no es un papel de súper, sino de poderoso, pero sin sin el súper. Si me explico, es un humano, pues, es un el cape Crusader. No, no, es es algo así. Eso me da un poco. Esto de los noventas que menciono, pues también las referencias a algunas películas con las que crecimos. Eh, las que muchos, muchos críticos han mencionado y que inmediatamente yo me acuerdo que salimos del cine y le dije a Chris, le dije, esta me recordó un montón a Seven uh, y a otra que se llama Zodiac, que por cierto es de esas primeras películas en las que salen Hulk y Iron Man en la misma película. <risa> Bueno pues en aquellos tiempos Hacían películas de detectives de Había un asesino Un asesino serial y ellos lo estaban Buscando etcétera Aquí muy parecido Entonces otro, otro Palomita a los noventas Música 90 Noventas, Kurt Cobain sonando Something in the way Etcétera, otra palomita En general la película Me pareció bien Me pareció efectiva, me pareció que atinaron con los personajes, eh, con con el casting para los personajes, creo que ninguno, tengo ninguna queja.
1: A pesar de que hubo polémica, ¿verdad? De que la gente estaba de que ¿por qué Robert Pattinson? Y (ríe) como que no les agradaba mucho la idea de que él fuera el próximo Batman. Exacto. Pero en realidad creo que... Lo hizo excelente. O sea, el papel le quedó así como anillo al dedo. Y al parecer el director como había pensado en él para al momento en que escribió y Batman. Entonces sí. solamente esperaba que dijera el actor que sí quería participar. <risa> Porque si decía que no, pues como que no, no lo había hecho para, para otra persona. Sí. Entonces eso también como que sí se ve que... O sea, es, y hubo muy buena química Entre el personaje Y y, y para lo que fue Escrito también
0: Sí, uh, lo que sí es que se me hizo larga Se me hizo larga Y, <risa> y tal vez Tiene un poco que ver Que nos tocó En el peor lugar del cine ese lugar debería de estar prohibido y no debería de existir en las salas de cine, pero pues es que hay que
1: que, tratar de rascarle el último centavo. Que llegamos tarde para otra película, entonces nos tocaron estos asientos ya super los del final
0: para que se den una idea es el lugar de hasta hasta adelante y hay gente que yo sé que le gustan los lugares de hasta adelante pero no era el primer lugar de hasta adelante no era el de la esquina entonces (risa) cuando estás en una pantalla gigante dolby este todo incluso tal vez por eso sentías la vibración de de las bocinas porque las teníamos al lado Eh, pero bueno el punto es que terminas con un poco de torticolis en ese lugar. Entonces, tres horas, dos horas, 56 minutos dura la película, de las cuales, aparte, te avientas 20 minutos de trailers y etcétera. Es cansado.
1: A mí no, o sea, sí es larga, o sea, realmente, si sí es una película larga. Pero para mí el flujo que tuvo la película es de que siempre estuve yo queriendo saber qué iba a pasar O sea, en ningún momento me sentí aburrida y en ningún momento sentí así de que hay esto qué
0: Fíjate que no, y eso es lo interesante que hace bien esta película Que no es, un, o sea, es larga, sí, en cuanto al reloj, al tiempo Pero no hay desperdicio como que hay otras películas que son largas y dices, ay, podrías haber quitado esto y esto y no pasa nada aquí siento que más bien el problema, o no, no el problema sino lo que sucede, es que es una película que se toma su tiempo de manera deliberada y de manera este pues con, con todo o sea se toma su tiempo para tener una escena en la que está la lluvia y, y nada más estás viendo al charquito y la lluvia no y, y está bien porque una de las situaciones y vamos hablando ya un poco más del tema eh, términos de dirección y de fotografía y de todo eso uno de los temas que a mí me pareció más relevante es este pues todo el estilo que, que maneja esta película obviamente Al estar hablando de Batman, vamos a hablar muy seguramente, y en este caso pues lo es, de un esquema de colores oscuro, ¿no? En tonos grises, en tonos negros, muchos rojos, en algunas partes azules, pero un azul así como muy tenue. A mí me encantó el esquema de colores excelente, excelente, excelente. Te da un como que... No sé, al, al ser tan oscuro y con los tonos rojos que usa se siente muy cálido, como que, no sé, te atrae atrae mucho. A mí en, en lo particular me pareció una película, además, como sumamente, la, mi descripción es como íntima. Porque hay muchas encuadres, muchas formas en las que lo que tú ves es lo que el director quiere que veas básicamente el tipo de lente que están utilizando con esta profundidad de campo tan específico que tú solamente lo que está enfocado enfrente del lente es lo que vas a ver y todo lo de alrededor en la pantalla y cuando tienes una pantallota y estás en la esquina del cine y lo notas más, está un poco difuminado, tiene este blur ¿no? Hay este bouquet como, como se dice en términos fotográficos, entonces eh, eso hace que siento que el director te dice aquí, aquí quiero que veas y aquí es donde vas a estar, hay muchos close ups, hay muchas veces que la cámara está colocada en algún lugar por ejemplo en la llanta del carro o en el suelo viendo, esperando la bota de Batman, cosas así
1: yo creo que también esa sensación te da porque muchas veces la tú eres parte, o sea te hace parte de, de la escena En en varias ocasiones se ve que Batman está caminando, pero tú no ves a Batman caminar, sino la gente está volteando a verlo a él, pero te está viendo a ti. O sea, en tú esa. Sientes
0: que tú eres Batman, o sea, que tú Ajá. eres el que está avanzando.
1: Exactamente. Entonces, también por eso es que se siente como decía, inmersiva o uh-huh, íntima también. Uh-huh, por uh-huh. por esa, esa sensación te da, porque como que te mete mucho en este, en la mente de Batman, de lo que está viendo, de lo de lo que oye. Y eso la verdad también, a mí me encantó.
0: Así es. Así es. Y, y, y ese tipo de cosas pasan una y otra y otra vez. Eh esas por ejemplo lo que mencionaba las tomas cerradas de piso y, y todo esto como que además es como muy sensorial siento yo, porque por ejemplo <ríe> me da risa porque el otro día estábamos en el laboratorio y uno de mis compañeros tiene una de esas botas así de industriales, ¿no? y pues iba caminando, había silencio alrededor y se oyeron las pisadas y de ¡pá, pá, pá! Y le digo, me recuerda un montón a la película de Batman ahorita porque así, o sea, hay silencio total y lo único que oyes, de hecho, es casi al principio cuando uh-huh. oyes esto, ¿no? Eh, eh, o bueno, una de las tantas. Este, que es lo que ves es la bota de Batman y las pisadas fuertes, pesadas, este. Y eso como que se siente, se siente el... Vamos a decir ahora sí que el peso de la ley, de la ley de Batman, la lluvia, todo el el ambiente que crea es es muy así. Entonces creo que muy bien logrado. Hay escenas súper suntuosas, sobre todo cuando están... en donde está el, el... Ay, lo voy a decir mal. El, el, me van a matar los que son fans de banda. El faro, ¿no? El, pero que se ve, pues, el resto de Ciudad Gótica en la el fondo. La batiseñal. La batiseñal, exactamente. ¿Cómo lo pude haber olvidado no? La batiseñal. Eh, y se ve Ciudad Gótica al fondo. Muchas veces en la tarde. Atardeceres rojizos impresionantes. Pero que esos están por allá. Así como que no, no veas esto. Aquí está Batman y esto es lo único que se ve enfocado. Y alrededor de eso, eh, más o menos. Bueno, pues así, así toda la película. A mí, en lo particular, el estilo me gustó bastante, bastante. Eh, En otros elementos generales. Creo que esta película rompe con este tratado que tenemos de lo de los superhéroes super, ¿no? Y, Y nos vamos ahora a lo terrenal. Pero... Lo, lo vemos reflejado en detalles en detalles como por ejemplo pues un batman más frágil más más, necesi- vulnerable. más vulnerable que necesita ayuda este este rival le costó trabajo
1: le costó bastante trabajo y creo que también eso es una fórmula que funciona porque como siempre en todos los con todos los superhéroes buscamos esa parte de de relacionarte con el personaje, de sentirte identificado. Y en esta parte también por eso fue algo que a mí me gustó mucho, porque vi esa fragilidad del personaje y sobre todo también en, en la actuación de él, de Robert Pattinson, se, su, su mirada, su forma de hablar con y sin el traje era, te transmitía mucha nostalgia mucha melancolía y entonces eso hacía que, que que inmediatamente estuvieras de su parte y que pudieras entender sus motivos sus razones para tenerle miedo o no a, a lo que sea que estuviera enfrentando, o sea no, no lo juzgabas así de decir, ay es un superhéroe yeah, y ahí él debe de saber luchar, debe saberle pelear ni si como que entendías el por qué él no era así y eso se me hizo muy interesante
0: Ah, híjole, no sé no sé si yo lo viví igual (ríe) o sea, sí, sí lo veía como muy melancólico y no sé si eso me gustaba o me atraía
1: tú esperabas tal vez otro Batman más poderoso (ríe)
0: pues no sé si lo esperaba o sea, pero estamos acostumbrados a un Batman Como muy sobrio, pero como en control total de todo. Exacto,
1: y ahora este es totalmente opuesto a eso eso que estamos acostumbrados. Y por eso es que a mí me me gustó. Y sobre todo también otra cosa de... eh, Lo vemos también como en el maquillaje de, de él. Cuando él tiene la máscara, pues siempre vemos que... Tiene maquillado los ojos de color negro y cuando se quita la máscara siempre, pues podemos ver que sigue maquillado y que sigue como con estos eh, ojos llorosos y así. O sea, porque o a sea, veces esa realidad de, del ser humano y, y esa parte de, ¿no? a mí me, me gustó mucho, que no le quitaran el maquillaje de los ojos. Que yo antes sí me lo había preguntado, o sea, ¿cuándo se desmaquillaba?
0: Ah, pues te puedes preguntar un montón de cosas de los superhéroes. eh. Aquí por lo menos no no caen en el clásico la la cosa esta de que... ¿Dónde traía el traje abajo de la ropa y que no se le vea nunca y cosas así? O la de Superman de cómo nunca lo reconocen, etc. Aquí pues eso de los ojos... eh podríamos haber ent- interpretado que ya se quitó el traje y pues se cambió todo, se limpió la cara etcétera, pero lo que hace esta película al a, o sea, siento que parte de lo que muestra esta película con eso es uno su... Fali- falabilidad como mano así como que, ah sí, llego a mi casa y como tú te tiras los zapatos este, yo también tiro la máscara, la máscara. Y, y me pongo a ver qué onda no igual él llega igual a trabajar a la computadora, a la baticueva, etcétera y, y pues una de las situaciones que la, la, el maquillaje no es como uniforme, o sea no está como súper bien hecho más bien se le ve como una mancha me recordó un poco a, a la, al maquillaje de de Joker, yeah, okay. uh-huh. con Hitler Ledger este, y como que cierta melancolía otra vez, porque parece como si se le estuviera de, de este, pues derramando en la, sobre la cara como si fueran lágrimas, entonces pues es parte de la construcción de este personaje ahora, quería mencionar sobre Pattinson la gente estaba en contra Eh, lo veían como el niño Twilight el vampiro el vampirito y que no sé qué y que todo no sé eh, al final lo hace bien sin embargo sin embargo pues es que Batman está atrás de una máscara. O sea, lo único que le ves a Pattinson es la boca y con que la tenga seria ya la hizo de Batman. <risa> <risa> Nomás tener así como la quijada cuadrada y la boca seria.
1: Pero no creo. No creo porque inclusive, o sea, tomando en cuenta que el director eh, creo o pensó en él para el personaje de Batman, él tiene rasgos así como muy... Eh, pues así como decimos melancólicos este para para esa visión que el el director tenía de Batman él funcionaba muy bien, por ejemplo Ben Affleck yo no me lo imagino hablando o sea como que hablando así y y
0: que esté todo
1: ajá como que todo así (risa) martirizado y así, o sea como que hay ciertos eh, pues sí, personas que no encajan con ese perfil y él encaja perfecto en, en lo que él decía, porque inclusive este, el director, que bueno, ya lo vamos a platicar un reto más de la música, eh, pensaba en, en Robert Pattinson porque le recuerda también como esta lucha de que él, si es famoso, pero a la vez no quiere que se le reconozca como esa parte de que es una, un gran actor y así, ¿no? Entonces, al igual que en la, en la canción o en el soundtrack de, de la película, que es de Nirvana, en Kurt Cobain, como que es, el director pensó en esa relación de Kurt Cobain entre que sí era famoso, pero a la vez no, no era una persona que le gustara, ser famosa. Entonces, como que él, él tenía mucho en su cabeza ese perso- esta persona de Corcobain, y por eso es que también sacó eh, quiso que el soundtrack fuera de, uh-huh. de Nirvana. Uh-huh. Entonces, como que el personaje de Robert Pattinson como que sí cae también en esa definición en esa descripción que él tenía del personaje. Entonces, para mí, aunque sí, sí es verdad, o sea, él traía una máscara, la mayoría del tiempo. Eh, es como todo lo que hace que haga clic
0: y eso que acabas de mencionar es pequeño detalle pero creo que es importante casi siempre trae la máscara porque esta película es muy Batman y muy poco Bruno Díaz o Bruce Wayne ¿No? En, por ejemplo, en otras, el Caballero de la Noche, lo ves en eventos, en escenas, en no sé qué. En esta sí sale como Bruce Wayne dos o tres veces, pero el gran, gran grueso de la película aparece como Batman. Entonces, pues sí, eh, cumple con las características como lo imaginó. Dicen que lo escribió así, pensando en todo esto que ya mencionas. Entonces, ya nada más faltaba que Pattinson se dijera que sí. Me acuerdo que, por ejemplo, esta película, cuando se rodaba, le dijeron a Pattinson, ¿sabes qué? Es que te tienes que poner más mapper porque, porque no das el ancho de ser Batman. Y, pues, no sé si era necesario, la verdad, pero, pues, hay escenas en las que sale sin camisa y, obviamente, <risa> se le ve la espalda marcada. y, lo, y Entonces, este, tampoco es así que esté súper, súper tronado. No es, no es la roca, pero sí, está, sí se ve, pues, musculoso, ¿no? Otros personajes, Eh, Gatúbela, ¿tú qué qué pensaste, qué opinas de de ella? ¿Cómo se te hizo su su papel en la película?
1: Gatúbela también estuvo bien y creo que el casting también estuvo bien. Ella, comparada con otras Gatúbelas, también es diferente a todas las demás. Entonces, a mí sí me gusta, pero no siento que... Que sea algo sobresaliente en la película. O sea, me gustan más los dos otros dos actores que ya había mencionado. ¿Y por qué a ti, a ti no se te hizo diferente?
0: Me recordó muchísimo a la de Hayley Berry. <risa>
1: mm.
0: O sea, no, no es lo mismo para nada, pero me recordó. O sea, algo ahí, supongo que el tono de piel o algo, <risa> pero sí, sí, así como okay. que. <risa> Pero eh, sí, sí me gustó, me gustó como que la autosuficiencia que le ponen, que le dan, eh, y que finalmente es el clásico rival, pero en este caso es más como ayudante, es casi sidekick de Batman, casi, porque pues no, no es, pero, pero... Y siento que tiene muy buena química en pantalla los dos.
1: Sí, lo que está, lo, como dices, la autosuficiencia está padre, que ella no no es la ayudante de Batman realmente hace un equipo Exacto. el uno no puede existir sin el otro, entonces eso, eso sí me gustó también. No, es, fíjate es,
0: que yo pensaría que Gatubela podría existir sin Batman, sin problema <risa> Esta, pues, esto de Gatubela
1: en en la historia para lo que estaban haciendo.
0: Más bien no podrían haber resuelto el... el Exacto, no pueden
1: haber, exactamente, sí. no podrían haber resuelto el, el, lo que pasaba, sin el uno, sin el otro, pero eso, eso estuvo muy bien, no, que no la pusieran tampoco así como que, que era algo que yo temía de de que ay te amo Batman o cosas así como que cayeran esta parte sensual hacia Batman o sea sí
0: pero pero sí. no caen en ese en ese sí problema. como en ese
1: cliché de, sí. de que lo habíamos visto en otras gatubelas y eso también me gusta
0: sí el acertijo el acertijo que creo que es tu personaje favorito polano que pues también otro personaje que se la pasa atrás de una máscara el 99% del tiempo pero me parece que el diseño del personaje está muy bien logrado, es uno de los acertijos más extraños que he visto o enigma o como ¿cómo se llama en en inglés? Eh, Riddle Riddle Eh, porque normalmente pues en el cómic es un mono con el leotardo verde y con los signitos de hacer de de interrogación y aquí nada que ver, o sea, es un traje, pues, de, de civil y una máscara y una situación como que se ve bastante amenazante, ¿no? Eh, utiliza las redes sociales y postea en foros furos como medio oscuros, etcétera. Me gustó, me gustó el, el cambio. Y sí te da así como que una especie De de, de terrorcillo Un un cierto Notas de terror con con este villano ¿No?
1: Así es De hecho por eso es otra parte que a mí me gustó Que sí es así como La forma En la que habla y la forma en la que Ve así todo como (ríe) Como Todo medio diabólico (ríe) Y También otra parte que me gustó del, Del del villano es esto que mencionabas de de las redes sociales o sea como él pudo controlar a personas a través de las redes sociales eso es así como de de miedo o sea porque realmente pues si han de existir esos esos tipos de de grupos o de redes en las que la gente se une y pues a a hacer el Daño a otras personas. Entonces, mmm, me gustó la, la interpretación del vino como muy actual y, y se siente así como todavía más de miedo porque es algo que sí podría pasar.
0: Dejamos al último villano, vamos a poner. Hay más, hay más, pero vamos a hablar de uno más. Uno más y con eso nos vamos a spoilers. Eh, el pingüino <risa> hace cuántos años que no veíamos en los al pingüino en los exactamente regresamos a los noventas y y te acuerdas de aquel pingüino te acuerdas que sí. tenía así como casi casi que patitas de pingüino y todo gordo raro y así <risa> en este también está gordo raro lo increíble es la caracterización que le metieron a Colin Farrell impresionante y reconocible lo que lo que es o sea ¡Wow!
1: Así es, de hecho yo no lo reconocí o sea, yo no sabía que salía Colin Farrell (risa) ya hasta el final en los créditos, ¿no? hasta el final que dije, ah, ¿qué? o sea, él es el pingüino porque yo sí, se las compré que era una persona, o sea, que se veía así Así,
0: ¿qué actor es este, no? nunca lo había visto
1: también otra cosa, o sea, que está interesante de la película es eso, o sea, que sale el pingüino sale el acertijo, sale Gatúbela o sea personajes que generalmente siempre los ponen aislados, ¿no? O sale el acertijo, o sale gato. Bueno,
0: algunas otras de Batman ya habían tenido, por ejemplo, a la Hiedra y a
1: sí, um, no Doctor Freeze, Ajá, o sea, sí, no, no actuales. ¿no? La de los Nombres. Entonces eh, como que m- mucho de lo que se sigue es así como enfócate solamente en uno y y pues ya en eso vas a la historia. Pero aquí esto está padre que salen estos personajes que sí también te hacen pensar en los 90 y el pingüino está súper bien caracterizado y él lo hace genial también
0: muy muy bien muy interesante y la situación aquí obviamente hábilmente algo que no sé si ya lo mencionamos que una situación que hace esta película diferente es que es una película aislada no estamos buscando Armar que si la Liga de la Justicia, que si la conexión con Flash, que si nada, nada. Y eso creo que trabaja para su beneficio de la película. No, no hay este tipo de cuestiones, excepto que esta aparición del pingüino. Pues planta ya la semilla para la serie que va a existir en HBO uh-huh. del pingüino, pero lo hace de una manera muy orgánica, muy natural. No tiene, porque sí tiene un, un rol aquí, no, no nada más aparece 30 segundos y dices, ay, a mí, mira el pingüino, No, hay algo, hay, hay sustancia en este personaje y ya lo conociste, ya lo entendiste un poquito y hay mucho más que contar por lo visto del pingüino. Entonces ahí te va, HBO suscríbete, ¿no? Entonces eso me pareció inteligente y me pareció que obviamente todo el mundo vamos a estar viendo esa película, (ríe) esa serie del del pingüino, ¿no? Eh, Otra cosa que no caen en esa esa situación en esta película es eh, vemos a los papás de Bruce Wayne pero no vemos el asesinato del callejón y las perlas y el disparo y (risa)
1: <risa>
0: es otra cosa en la que trata de ser diferente y lo logra creo que bastante bien, hay asuntos ahí que platicar, pero eso me parece que queda mejor en spoilers, entonces vamos para allá oímos un pedacito del trailer y regresamos ¿Quién? Ok, ok, eso fue de los trailers de Batman o de la nueva película de Batman <laughs> de Matt Reeves y pues ya estamos listos para hablar con spoilers, vamos a empezar con el tema que nos quedamos, los papás de Batman.
1: Uh-huh.
0: ¿Qué opinas de ese asunto que <ríe> se metieron en, en asuntos turbios? O sea, que hayan cambiado esa imagen tan pulcra de...
1: Eso también es, es que por eso esta película está buena, o sea, te muestra lados que nunca habíamos o habían explorado otras películas. Y precisamente esta parte de que la familia de él estaba metida en, en asuntos turbios y por eso es que se genera pues todo esto de del de acertijo, como queriéndose vengar de él.
0: Bueno, a ver, es que no solamente, son varias cosas, Ajá, o sea, no sí. solamente es el asunto turbio. Es sí. uno, que la mamá parece que traía problemas, este pues mentales sí. entonces que entraba y salía del manicomio por lo que entendí y luego el papá eh, pues trata de taparlo todo él está para, como candidato para ser el, el presidente municipal, el mayor de, la, de Gotham y él trata como que de silenciar a los que están buscando o al principal que está buscando información sobre este asunto pero al contratar a gente que lo trate de ayudar para para pues, más o menos echar para atrás a estos reporterillos que andan echándole ganas eh, se les sale la, el, de las manos del control de la situación y terminan matando al reportero y él entonces por ende se ve conectado a un homicidio ¿no? el papá de Batman <ríe> y esto obviamente Batman o oh, oh, Bruce Wayne no lo conoce no tiene... Eh, pues nada, del contexto de eso y Alfred sí, Alfred que por cierto no lo hemos mencionado todo este uh-huh. rato no sé qué peinaste de este Alfred a mí no me gustó mucho, que okay, digamos eh, es Andy, Andy Serkis este, su actuación, ok pero pero el personaje en sí no me dio mucho, no me dejó mucho entonces pues eh.
1: pues es que la verdad siempre los Alfreds como que en las películas son así no así como que bien.
0: Pues sí, pero no sé, como que este fue el menos Alfred eh, de los que he visto últimamente, como que el que menos sentí como Alfred. Pero pero bueno, volviendo al tema, él si sí conoces la situación de, pues de cómo estuvo los pormenores de ese... Suceso de ese asesinato, y como el papá de Bruce Wayne estaba pues totalmente arrepentido de haberse metido en esas cosas, uh-huh. etcétera, pero finalmente estaba involucrado. Y eso, pues al final mancha un poco el nombre de los Wayne. Que por primera vez lo vemos en una película que yo recuerdo Siempre eran como todos así de que oh, los Wayne, los Wayne y ahora, pumba. Uh-huh. <risa> Entonces, bueno, eso eso es una situación interesante. Eh, ¿Otras cosas? ¿Escenas favoritas?
1: La mía, así de de, de, fue de las primeritas, fue en la la que te presentan a Batman. Y es justo también ahí cuando eh, te presentan la la canción, el soundtrack, y cómo él eh, va saliendo de, de la oscuridad para luchar contra los malos y rescatar a una persona, ¿no? O sea que en la cena, la que están en, en, en el metro, en el túnel en en subterráneo, y él sale de, de la oscuridad así, eh, nada más se ven los pasos de él y se oyen, como dice, se oyen así los pasos fuertes. Me encantó. Me encantó así cuando sale y así de que empieza a pelear y todo.
0: <risa> Hablando de peleas, de escenas de peleas, hay varias. No son la, la cuestión más fuerte de esta película. O sea, no está no es lo que lleva la película. Sí,
1: no está enfocada en... En, en el pleito, en, el en la película.
0: coreografía. Hay y están buenas. Sí, hay,
1: pero no. Pero
0: ...pero esta película se enfoca más en la historia... ...y eso está interesante, ¿no? Básicamente... ...te voy a contar una historia en la que hay... ...hay golpes y ya... ...pero... ...he de decir que mi escena favorita... ...absolutamente, totalmente... ...de esta película... ...creo que aparece en el tráiler... ...ahora que ya la vimos, ya vi un poquito del tráiler... ...y aparece por lo menos en uno... ...que es... ...una en la que... ...no hay luz... Batman llega, los eh, villanos lo están, están luchando contra él y la única forma en la que nosotros como espectadores lo vemos es por las ráfagas de, las, de los disparos de las metralletas y entonces se ilumina y nada más ves los... los Su cara. Pues ves la cara y sí, ves las siluetas los golpes, así, de ¿sí? los golpes y cómo Batman se los va quitando de encima uno a uno. Genial, genial, absolutamente de 10 esa, esa escena para mí eh, merece un premio me gustó muchísimo cómo utilizan el claroscuro, el contraste porque es el rojo y el negro eh, muy muy bueno muy bueno
1: también otra escena y esto ya es como ya más adelantándonos al final de la película cuando Batman conoce al acertijo o sea ya se ven cara a cara pues y esto es cuando el acertijo ya está en la cárcel y esa escena en la que el acertijo le le cuenta eh, cómo fue para él ser huérfano comparado con él Ah. se me hizo muy fuerte así de que, o sea, tú si eras un huérfano rico que nos veas a todos desde tu torre mientras que la realidad es esta Entonces también esa es una una parte muy profunda del personaje de Batman porque él se ve como que está consciente de eso, así como que él sabe que que fue privilegiado y a lo mejor sí, o sea, eh, pues lo que pasó con su familia y todo, pero a la vez también ahí está conflictuado al saber que sí. Pues sí que tenía razón, la verdad tenía el razón el acertijo así de que... Está interesante. No es lo mismo, no es lo mismo como tú lo viviste como yo lo viví. Está interesante y, por dos t- razones. Y como que si lo ves desde el punto de vista del acertijo, sí tiene un motivo para... No, va a
0: ver, va a ver, espera, Vamos <risa> para, a esperar, por pedacitos. Para hacer lo que... No, hace. a ver, espera, espera, espera. Está interesante <risa> por dos razones todo este asunto que estás diciendo. Uno... La, el, cuando el, la crítica comentario social Exacto. de la de los pues pudientes, el privilegio, etcétera, y cómo se vive la misma situación desde el otro lado de la barrera. Eh, muy bueno. Muy buen muy buena forma de plasmarlo y cómo obviamente la falta de oportunidades y de todos los este, privilegios en este caso pueden llegarte a orillar a situaciones extremas ¿justificable? pues no pero, pero eso es lo, su justificación de el acertijo ahora el cuate se vuelve un psicópata y un asesino no es justificable, pero pero, lo que me, se pero me hace lo interesante que... espérame, 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 lo que se me hace interesante es que lo que por lo que él está luchando y por lo que Batman está luchando, finalmente es lo mismo exacto y mm-hmm. entonces eso te da una perspectiva de que ¿Son tan diferentes al al final de cuentas? Es la pregunta que te deja así como flotando en el aire, ¿no? Y que de hecho es la pregunta que se le plantea a Batman de una u otra manera.
1: Exactamente, por eso es que está como conflictuado y así, o sea, se da cuenta de eso. Y lo que yo digo del acertijo es que, o sea, sí, sí es un psicópata, pero la razón que él tenía de, de todo lo que hizo el papá de Bruce con el orfanato, y cómo gracias a lo que él hizo, ellos quedaron, eh, pues ahora sí que a la buena de Dios. O sea, es un resentimiento que, que es entendible.
0: Pues sí es entendible, pero no vas a ponerte a matar. La, cosa, <risa> <risa> la, la, la cuestión aquí es eso que, que te menciono, de, del, creo que es una como los tonos de la película que es todo en contrastes es otro contraste aunque este es de personajes ¿no? y de ideologías y esto nos lleva a otro punto interesante de la película como arranca con la narración del mismo Batman que no lo comentamos hace rato al principio pero debimos de comentar lo que es eh, pues es básicamente un Batman, no es una historia de origen porque ya está Batman Pero es como muy al principio de cuando empieza Batman. Porque incluso menciona ya tenemos una forma de comunicarnos. Es esta señal que aparece en el cielo. Y describe lo que es la señal de Batman. Y no es una señal de esperanza. Es una señal De terror, de terror para los villanos que pueden ver esa señal en el cielo y dicen chin, ahora sí ya nos cayó y que muchas veces ni siquiera les va a caer porque dicen no vamos, no no estoy en todos lados, pero en donde esté cuidado. Sí, entonces eso inspira. Miedo inspira terror, etcétera Y es un poco a lo que se refiere al final el acertijo así de que no somos tan diferentes. Los dos trabajamos en base al miedo. Y eso en el tercer acto ya de la película eh, se refleja en la, en la reflexión del mismo Bruce Wayne, del mismo Batman, en que transforma un poco al personaje... Y es el momento, el punto de inflexión en el que Batman cambia, y se trata de ver a él mismo como un faro de fe, de, de, de esperanza, no de venganza y de miedo, etcétera, etcétera. Entonces, me parece muy interesante como en ese momento da el, el cambio, el giro completamente Así es. el personaje.
1: Está genial. Esa, esa parte fue la que en la que yo casi me paraba y aplaudía <ríe> cuando en esa escena, o sea, todo lo, lo profundo de esa escena me gustó muchísimo
0: sí, sí, que básicamente tienes que recorrer toda la película para llegar a esas conclusiones Exacto. y ya
1: es, es, es. por eso es que aunque son tres horas o sea están perfectas, o sea, no... No hay un momento en el que tú digas... ¡Ay, oh, ya! No, yo, siento, que se calle.
0: yo siento que no es tanto eso... Sino que hay partes que van muy lenta... Muy lenta, o sea, que sí podríamos habernos ahorrado... Pero algunos.
1: siento que es... Par- o sea, como este es un thriller... Y al final de cuentas... Parte de un thriller es esta lentitud a veces... O sea, para que te metas así en, 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 en el lugar... Porque si nada más lo ves así como de afuera o sea, no te genera ese miedo mm. o, ese, o ese terror o mm. todo eso que te transmitió. O sea, si no es así de, uh-huh. de lenta, que no es lenta, pero bueno, a veces poquito <risa> sí, <es> lenta, <risa> a veces poquito lenta. <risa> o sea, no te metes así como en, el, en, estoy, en este punto de vista de detective o de asesino. Estoy o sea, de acuerdo
0: o sea, en que el ritmo de la película... Tiene que ver con la psicología misma de la película y de hacerte sentir más las emociones de la película. Por eso al principio decía es algo un poco sensorial, muy de emociones y es justamente esto y es deliberado, no es una coincidencia no es que el cuate este dijera no pues déjala rodar otro ratito no no todo (risas) es deliberado entonces pues ese tipo de situaciones están bien logradas porque finalmente como dices no es que por tres horas que es que haya pedazos en los que te aburres que pasa en otras películas que dices por el amor de dios ya no ahora final última la escena de Batman en la cárcel, vamos a llamarlo, cuando le explota una bomba y él queda inconsciente y se lo llevan y está en una jaula, como con 20, 30 metros a ver cuántos policías alrededor y que además los policías son antagonistas de Batman, no lo quieren. Lo consideran un vigilante y etcétera, etcétera. A mí también me gustó bastante esa historia, esa escena.
1: A mí eso a es... O sea, sí me gustó cuando él despierta, ¿no? Y así como que ve a todos los policías alrededor de él. <risa> <risa> y eh, la forma en la que se escapa también es... Ahí es cómico. Como,
0: es un poquito cómica, um, cómico sí. Entonces, que por cierto, no hemos mencionado su buena re, su relación con el... Este, con el, detec- con Gordon. El, el
1: jefe en... Pues es, normalmente es el
0: comisionado Gordon, ya no sé si aquí sí. es comisionado o no, sí. que es eh, Jeffrey Wright. Sí, pero
1: también con él hace muy buena. Muy clínica.
0: buena pareja y es básicamente la tercera rueda en sí. este equipo. ¿eh? O importante. sea, es la de él y es Batman sí. Y entre los tres se avientan un, un gran, gran... Eh, pues persecución de, del villano, que por cierto hablando de persecución, pues la última ahora sí, me prometí que era la última pero se me acaba de venir a la mente que hay una más la persecución en carro y habría que hablar del batimóvil o sea...
1: Genial yo ¿sí? me quiero subir al batimóvil pero a ver <risa> y
0: esto, la verdad es que si ya nos escucharon hasta acá, muchas, muchas gracias por estar aquí, pero platícanos, ¿cuál es su batimóvil favorito? Sí <risa> Este es un Batimóvil muy distinto. Siento que es básicamente un carro, un auto tradicional modificado para correr más rápido con estos este, motores uh, ultra potentes, lo que tú quieras. Y normalmente los Batimóviles eran así como el carro más estilizado con la cosa esta que se cierra por arriba así de y que no sé, de repente le salía, le picaba un botón y salía este la batinavecita o la submarino o lo que tú quieras. Aquí no. Y es un poco otra vez como lo mencionamos al principio, como esta película se está más aterrizada en la realidad. Uh-huh. Pues existen los, los carros potentes y así es como sería el batimóvil en una cuestión de este estilo.
1: Así es. Sí, eh, y además que te presentan, o sea, eh, la moto, el batimóvil, o sea, hay, pero, hay otras... Pero
0: también son bien sencillitas, la moto sí. es una moto. Así sí,
1: otra cosa que yo no recuerdo haber visto antes también, o sea, como que te muestran así todo, de, de todo lo que es capaz el traje, y hay una, una de esas eh, <risa> cosas que hace el traje que yo no había visto antes... Que es que sí se convierte en murciélago, literalmente, ¿no? Ah, O sea, que puede volar.
0: Sí, 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 se avienta una de esos tipos de los de Red Bull.
1: (risa) Entonces, eso me me gustó mucho. Yo no lo, no lo, o sea, no lo había visto en otros.
0: Lo he visto en tal vez en películas, no, pero en en, en otras eh, personificaciones. Pero
1: esa parte también me gustó, o sea, de que exploran así como todo lo que puede hacer el traje, que tiene la, la, la moto, tiene el carro, tiene así. Entonces.
0: Sí sí, bueno, volviendo a la persecución eh, ahorita dijiste eso del traje y me acordé totalmente inverosímil, o sea, digo, finalmente es una historia ficticia y ahí ese choque que se avienta cuando va volando y termina chocando con un puente, o sea, te matas mínimo te rompes el cuello con una cosa así, pero bueno es una historia ficticia, es Batman y no le pasó nada y se paró y se fue caminando, o sea, ajá igual con la persecución o sea, más jalada no puedo estar. <risa> pero pues creo que estuvo divertida, es el objetivo finalmente, me acuerdo mucho de nuestro amigo Jacobo, Jacobo si sí nos estás escuchando, saludos, pero me acuerdo mucho de ti cuando decía bueno ya sabes a lo que vas, a sí, estas ya. películas y, y a divertirse, olvídate de lo demás y déjate llevar y finalmente lo que, lo que logras, persecución muy buena, atrapan al pingüino que es al que están persiguiendo y bueno pues la resolución es que él no era al
1: que estaba Así es En general, muy bien Ahora yo te voy a preguntar ¿Cuántas estrellitas le das a la película?
0: ¿Cuántas estrellitas le doy a esta cosa? Me van a querer matar
1: No, ya sé sé. Es que
0: Sí se se me hizo larga Es buena, es buena Le voy a dar cuatro estrellas cuatro estrellas de cinco, de cinco, Chris está en tus manos,
1: pues yo no sé, yo tengo el hype de Batman, yo le voy a dar cinco estrellas, cinco estrellas,
0: bueno pues la primera de cinco estrellas del del año, eh. muy bien Batman, muy bien Batman, no está bien, está bien, yo no le podría dar las cinco pero creo que lo hizo muy bien Cuatro estrellas es muy buena. Es sí. que no, no, no pasa nada. Eh, muchas gracias por estar hasta, hasta estos momentos del podcast. Eh, larguito, pero bastante interesante, entretenida la plática. Hay mucho que decir de esta película y que nos brincamos y que no se dijo, pero pues la conversación sigue en redes sociales, en twitter.com eh, pcs guión bajo podcast, en instagram.com diagonal pcs bajo
1: podcast y en facebook palomitas con salsa podcast
0: así es para nos... que nos
1: sigan y ahí nos dejen sus opiniones y qué otra película o serie quieren que veamos
0: o están viendo ustedes que eh, <risa> que hay un montón, el otro, ayer me puse a ver Netflix así rápidamente, hijo de la no tengo tiempo para tanta cosa que se me hizo interesante por lo menos vi unas 4 o 5 y nada más eran Netflix, ahora tenemos HBO, que si sí, Apple que si sí, eso, bueno y el cine, y el cine claro. seguiremos hablando de eso, por lo pronto nos despedimos,
1: nos vemos ah, hasta la próxima, hasta la
0: próxima bye
1: bye